0: Todos, o casi todos, amamos el cine, nos encanta ver imágenes que son capaces de adentrarnos en una situación, una historia o una emoción, sin embargo, algo que muchas veces ignoramos es el cúmulo de elementos que integran una película, todo aquello que permite que la imagen cumpla su propósito y logre hacernos sentir algo, y posiblemente, quien tiene la premisa de esto, es la música. Sin ella, no causaría lo mismo una escena de amor o una pelea entre superhéroes. O no entenderíamos concretamente las acciones de un personaje o sus emociones. Lo cierto es que la música trabaja como una guía para desentrañar mucho de lo que sucede dentro de un filme. Es más, en muchas ocasiones, la música se vuelve el sello distintivo de la imagen. Pero, ¿cómo acercarnos a la música cinematográfica? ¿Cómo despertar la fibra sensible del oído a la hora de ver una película? ¿Cuál es la historia detrás de cada trabajo de un compositor cinematográfico? Pues ese es el asunto que nos atañe. Esto es... Melodías Visuales. Melodías Visuales. Programa de Uniradio 99.7 FM.
1: Anteriormente hemos hablado de la música en el cine de animación. De qué manera los compositores han tenido que explotar su creatividad para llegar al público infantil y al mismo tiempo cumplir con todos los rubros necesarios para que la película opere eficazmente con los acompañamientos musicales. Pero hoy quisiera retomar el tema porque es importante voltear a ver las nuevas historias de los filmes animados y notar cómo han cambiado el molde argumentativo, específicamente en lo que compete a uno de los estudios más importantes, Disney-Pixar. Tal vez muchos estén hartos de que saco tanto la empresa a colación, sí, yo sé que el cine de animación abarca mucho más que eso, pero me interesa mucho lo que pasa con Disney, porque al producir cine tan comercial que llega literalmente a todo el mundo, son quienes más tienen la obligación de atender necesidades sociales, complacer al público, de crear historias que puedan ser bien recibidas y destaquen para seguir conservando el papel y presencia que básicamente desde siempre ha tenido la empresa en la industria sin contar el hecho de que queramos o no, Disney ha marcado el rumbo en muchos sentidos, al menos en lo que compete al cine de animación occidental. Pero bueno, retomo el tema. Enfoquemos nuestra atención en Pixar. Cuando en 1995 la compañía produjo su primer largometraje, Toy Story, estaba lejos de ser lo que actualmente es, y no me refiero estrictamente al aspecto visual. ¿A qué entonces? A que las historias que cuentan Anteriormente eran construidas pensando estrictamente en tópicos infantiles desenvueltos en fantasía para precisamente satisfacer a los niños. ¿Pero qué ha pasado durante los últimos al menos 10 años? Que el target ya no solo son los pequeños. También las películas ya pretenden llegar a la audiencia adulta. Y esto claro, cambió el juego de muchas cosas, incluida la manera de trabajar la música. Y la partitura de la que platicaremos el día de hoy es ejemplo de ello. Obra del estadounidense Michael Giacchino, que pertenece a una cinta que se convirtió en favorita de muchos, Up. Bienvenidos a Melodías Visuales. El director de Up, Pete Docter, empezó a trabajar el guión y todo el proyecto desde 2004, y con la ayuda de Thomas McCarthy y Bob Peterson, fue que la historia quedó lista, la del señor Carl Fredricksen un anciano cascarrabias que emprende una aventura para cumplir una promesa realizada a su mejor amiga y esposa, Ellie, quien nos enteramos por una de las escenas iniciales, ha fallecido. Si reducimos el argumento del filme a esto, en realidad no aparenta ser una tradicional historia Disney, ¿cierto? Es más, nos damos cuenta de que no será una historia como las antes vistas de la empresa desde esa escena inicial de cuatro minutos donde conocemos la historia completa de Carly Ellie y las lágrimas de conmoción y tristeza empiezan a brotar por nuestra cara. No quiero decir con esto que la muerte sea un tema ajeno a Disney, porque podríamos mencionar muchísimas películas de la empresa donde se presenta. Sin embargo, aquí aparece una gran diferencia. Mientras anteriormente la muerte estaba ligada a esta idea de los villanos haciendo maldades en contra de los buenos de las historias y en contextos totalmente fantasiosos, en Up, por primera vez la muerte se abarca desde situaciones reales, cercanas a lo fáctico, y esa es precisamente una de las razones por qué conmueven tanto esos minutos de la película. Esos breves momentos en los que no hay diálogos y la música genialmente es la guía, en un momento platicamos más a fondo esto, y conocemos al personaje principal y su historia. Pero ahondemos un poco más en lo que vemos justo al inicio de la cinta. Carl de niño era un fanático del aventurero Charles moons personaje al que no debemos perder pista porque es importante, y es a través de esta admiración que le tiene a Moons que conoce a Ellie, una niña extrovertida y excéntrica que lo invita a formar parte de un club de aventureros y sueña con ir a Cataratas el Paraíso en Sudamérica. Crecen juntos, se enamoran, se casan, atraviesan toda una serie de experiencias agridulces, ella enferma, muere y Carl queda totalmente solo. Una vez que esto termina de desarrollarse en el filme, es que llegamos al tiempo presente y ope empieza a tomar su ritmo. Son importantísimos estos primeros minutos de la película porque entendemos qué sucede con el señor Fredricksen ha perdido toda motivación, vive a través del recuerdo de su esposa y su existencia ya carece de sentido alguno que no sea cuidar la memoria de Ellie, todo en un inicio se trata solo de ella, y esta idea cobra aún más sentido cuando escuchamos la música, que es precisamente la que nos narra el aspecto emocional de Carl. Ahora detallamos en esto, pero antes platiquemos un poco del creador de la partitura, Michael Giacchino. El estadounidense desde la infancia tenía básicamente decidido qué quería hacer el resto de su vida. A los 10 años empezó a crear animaciones stop motion y las musicalizaba en el sótano de su casa. No fue sorpresa cuando decidió estudiar producción cinematográfica y una vez graduado y trabajando para Universal Pictures, comenzó a tomar clases de música en Juilliard y posteriormente en la UCLA. Fue muy astuto el cómo llegó a consagrarse como compositor de música incidental. Después de trabajar para Universal, ganó un trabajo en Disney como productor en el área de videojuegos, y cuando empezó a tomar las decisiones grandes, incluida qué compositor contratar para realizar las partituras de los proyectos, se contrató a sí mismo, y todo empezó a fluir porque, por supuesto, demostró ser sumamente hábil. DreamWorks lo contrató para hacer la música de The Lost World, Jurassic Park, primera partitura de videojuego en grabarse con una orquesta tocando en vivo, lo contrataron también para hacer música de otros juegos famosísimos como Medal of Honor, Call of Duty, después llegó a la televisión, hizo partituras para atracciones en Disneyland, y eventualmente, su gran oportunidad llegó cuando Pixar lo solicitó para musicalizar Los Increíbles. A partir de ahí se convirtió en el equipo de cabecera de los estudios de animación, que también ha realizado la música para Ratatouille, Intensamente, Coco y su más importante, Up, que le dio el Oscar en 2010, aunque por supuesto ha realizado más partituras para otros proyectos fuera de la empresa Mickey Mouse, que igualmente han sido aplaudidos. Ahora sí, entremos al score de Up. Giacchino comentó en una entrevista que para realizar esta partitura no pensó en la película en términos de animación, sino de personajes. ...porque para él, y creo que muchos vamos a estar de acuerdo... ...estos parecían personajes reales... ...estaban muy bien construidos y de ahí partió su inspiración. El primer asunto fue darle verosimilitud a la música... ...a partir de los personajes... ...y aquí entra algo muy inteligente... Si Carl Fredricksen estaba en sus años 70 de edad, en los 2000... ...asoció su infancia con la década de los 30 y 40... s ...y para Giacchino... Un género cobró sentido considerando esto, el jazz, específicamente el swing. Y fue una decisión sumamente acertada componer sobre él, porque en efecto le da ese toque añejo que uno podría asociar con alguien de edad, el tipo de música que alguien como él disfrutaría. Pero sin perder la energía y dinamismo que necesita una película de animación. Vamos a escuchar la primera pieza musical que acompaña Up. Si recuerdan la película, esto se escucha cuando Carl sale del cine siendo niño y fantasea que es un explorador aventurero, como Charles Moons, y justamente esta música corresponde al tema de Moons, el personaje va a estar ligado a esta pieza musical, y lo interesante es ver qué tratamiento tiene este tema a lo largo de la cinta. Recuerdan que comenté que Charles es relevante dentro de la historia, pues tiene que ver con los paralelismos que tiene con nuestro protagonista Carl. Ambos son hombres ya entrados en edad que viven en el pasado y desean alcanzar un propósito para darle significado a sus vidas. En el caso del señor Fredriksen, su esposa ocupa su mente y tiene la determinación de llegar a Cataratas el Paraíso por ella. Y en el caso de Moons, ha dedicado su vida a intentar capturar al ave de Cataratas el Paraíso con el propósito de recuperar su honor perdido y el prestigio que tenía en su juventud. La diferencia entre ambos radica en que Moons pierde el juicio, se pierde en su ambición y se convierte en un terrible villano, y Carl en cambio va transformándose poco a poco hasta que haya un nuevo propósito y sentido en su vida al lado de Russell, Doug y el ave Kevin y pasa de la amargura a la alegría, de lo gris a lo luminoso. Ahora retomamos el tema de Mons, pero no olvidemos el tema principal del filme, el de Eli, corazón de la partitura. Este, que se presenta por primera vez cuando Carl conoce a Eli siendo niños, le coloca la insignia de su club de exploradores, queda encantado con ella e inicia la escena emocional y desgarradora que ya comentamos. Esta es probablemente una de las escenas más maravillosas en lo que compete a nuestra materia, platicar del peso que tiene la música dentro de una película. Aquí no hay diálogo alguno, toda la narrativa la lleva a la música y la imagen. Pero la música tiene un protagonismo impresionante porque es quien nos cuenta de qué manera Carl y Ellie se están sintiendo. Todo es luminoso al principio, están enamorados, las cuerdas flotan, los metales tienen vitalidad, la alegre vida del matrimonio Un primer cambio musical aparece, el cual indica la siguiente etapa de la pareja, desear tener hijos, pero ¿qué sucede? La música cae y el tema pasa a ser una melodía totalmente triste, porque Ellie y Carl pierden un bebé y se enteran de que no podrán jamás ser padres. La música solo vuelve a levantarse cuando aparece un nuevo plan, ir a cataratas el paraíso, el sueño que tenían cuando eran niños. Empiezan a ahorrar para ir, circunstancias ocurren, tienen que gastar lo ahorrado, pero a fin de cuentas son felices con la vida que tienen, aún en la rutina porque están juntos y la música nos lo está diciendo. somos un mar de lágrimas a estas alturas de la película, pero lo peor está a punto de llegar. Carl por fin compra los boletos de avión para que vayan a Sudamérica y el entusiasmo invade la música porque va a darle a Ellie la sorpresa. Pero ella cae enferma la música de nuevo cambia y se va apagando poco a poco porque Ellie fallece y deja solo al señor Fredricksen. El tema empezó como un vals que presentó energía y la vitalidad de Ellie y terminó con el dolor y la pena que Carl siente al perderla. maravillosa pieza, porque además al final resalta un acorde del que va a partir la historia de Carl en el tiempo presente, un Fa mayor 7, que más o menos suena así. A primera impresión puede sonar nostálgico, ¿cierto? No es fortuito. Además de que guiaquino contó que la primera vez que vio esta escena lloró bastante y eso seguro iba a repercutir en el resultado emocional del tema, este mismo inicio le hizo entender de qué manera Ellie tenía que estar presente durante toda la película, pero no de manera física, sino en el pensamiento de su esposo. Este tema representa a Ellie, pero desde la memoria de Carl a lo largo de Up. Muy bien, ya tenemos nuestros dos únicos temas presentes en la película, el de Charles y el de Ellie. Ahora notemos cómo van evolucionando. Conforme va avanzando Up, sabemos que un empresario desea comprar la casa de Carl y Ellie para demolerla, conoce a Russell, hay un atentado en donde el señor Fredricksen lastima a un trabajador y lo etiquetan de ser amenaza pública, y finalmente todo empieza a fluir mejor, incluida la música, ...cuando nuestro protagonista pasa toda la noche inflando globos con helio... ...para llevar a su casa rumbo a Cataratas el Paraíso. Así se escucha la música cuando su viaje inicia. Noten qué orquestación tan ingeniosa utiliza Giaquino flautas, un xilófono, cuerdas, un arpa, crean una atmósfera preciosa de vuelo, la música pareciera flotar y no solo eso, aquí la música acentúa el acontecimiento fantástico. Vamos a ver una casa volando acompañada de una cantidad infame de globos de todos los colores y conforme más globos se dejan ver, más se enriquece la orquestación más instrumentos que provocan que nos parezca más emocionante el acontecimiento que estamos viendo. Y una vez que la casa está en los cielos, el tema de Ellie vuelve a presentarse. Pero ahora, en vez de sonar en un nostálgico y solitario piano... Aparece en forma de cuerdas que cambian por completo el aspecto emocional del tema. De nuevo brilla. Es el pensamiento alegre de Carl que experimenta satisfacción porque está llevando a Ellie, su casa, al lugar prometido. aunque durante esta escena pasa algo muy interesante. Vamos a escuchar la pieza en la película, específicamente el final, cuando el señor Fredricksen está en los cielos, muy tranquilamente se siente en su sala y su paz es interrumpida por Russell, quien toca la puerta. Quiero que noten un detalle fabuloso que cambia por completo la manera en que comprendemos el tema de Ellie. La música suena. Él se sienta, cierra los ojos como perdiéndose en su pensamiento. Pero Russell toca la puerta y la música se disipa por completo. ¿Eh? Vuelvo a poner el fragmento. Es como si la música hubiera estado todo el tiempo en la mente del señor Fredricksen. Y en este sentido, la música, al menos en esta escena, da la impresión de ser diegética. ¿Qué quiere decir esto? Que la música que suena la escuchamos nosotros, espectadores, pero también los personajes que participan en la película. El tema de Ellie, en esos momentos, está siendo creado por Carl, el esposo pensando con amor en su esposa, o al menos esa impresión da. Qué cosa tan buena y que no habíamos tratado antes en nuestro programa porque la mayoría de las partituras son odiegéticas, es decir, solo las escuchamos nosotros y no tienen relevancia dentro del mundo ficcional que estamos viendo. Quiero decir que no altera ni perjudica el actuar de los personajes. Si quieren otro ejemplo, Piensen en alguna película de época en donde los personajes bailan una pieza de la partitura original. Ahí hay una intención diegética, porque la música cobra importancia dentro de la propia trama del filme. Ahora pensemos en la marcha imperial de Star Wars. La pieza es de relevancia para el espectador, sin duda, y es un complemento narrativo e interpretativo de la película, pero nada perjudica la trama del filme. Darth Vader no escucha la música, ni siquiera sabe que existe. ¿Me explico? pues ahí tenemos un momento sumamente genial de la partitura de Op, aunque no es la única vez que la música pareciera tener una intención diegética. En una escena anterior también aparece, casi al inicio de la película, cuando conocemos por primera vez el tema de Charles Moons. Escuchemos la escena. Noten cómo de nuevo parece que la música está siendo creada en la mente de Carl y se interrumpe cuando escucha jugar a Ellie.
0: Aquí vemos a Charles Muntz pilotando su famoso dirigible. Sobrevuela Pikes Peak. Sobrevuela el Gran Cañón. Sobrevuela el Monte Everest. Mejor rodea el Monte Everest. Existe algo que no pueda hacer. Y como dice el mismísimo Muntz, la aventura...
1: Genial, ¿verdad? ¡Sigamos! Russell ya está en la casa volando con Carl, ese niño scout adorable que quiere ser promovido a gran guía explorador y queda involucrado en la aventura de nuestro protagonista por tratar de ayudarlo para conseguir su insignia de ayuda a los mayores. Después conocemos que en realidad la vida del niño no es tan linda y sencilla como aparenta, sus padres están separados y no recibe mucha atención de su padre. Incluso nos parte el corazón saber que desea conseguir su insignia para ver si su papá asiste a la ceremonia, y así consigue verlo y llenarlo de orgullo. Él como tal no tiene un tema musical, pero sí vale la pena mencionar el tratamiento que le da Michael Giacchino porque en un inicio ni Russell ni Carl lo saben, pero ambos hallarán en el otro una familia y forjarán una amistad extraordinaria. Vamos a escuchar la escena cuando ambos personajes se conocen.
0: cámara, el zoom óptico de cuatro aumentos de la misma marca, la impresora y una tarjeta de memoria.
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es Roser y soy un guía explorador de la tribu 54, Guarida 12. ¿Necesita que le brinde ayuda en algo, señor?
1: Hay vestigios no. de la armonía Ay, del no, tema de él. Está retallo. sonando con unas no. cuerdas juguetonas. Ah, okay. Giacchino nos está de alguna manera diciendo que ese niño tendrá relevancia en la vida de Carl porque él es su próxima aventura, el capítulo siguiente de la vida del señor Fredricksen. Será ese complemento que le hace falta. Incluso, la próxima vez que vean la película, noten cómo Russell siempre va acompañado de arreglos de cuerdas. Es la pieza alegre que poco a poco va alimentando a Carl. ¡Niño!
2: Necesito que Gracias, le ayude, pero no ayuda necesita
1: ayuda. La versatilidad del tema de Ellie es cosa de respeto. Se presta para manifestar tristeza, alegría, incluso su armonía musical sirve también para introducir a otro personaje, Kevin, el ave que desea capturar moons y se vuelve gran amigo de
2: Russell. ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? ¡Es un cuervo! ¡Ah! En realidad no existen esos cuervos. ¡Pero dijo que los cuervos ¡Oh, oh, se comían su ah. ¡Aléjate! ¡Ya! Sí.
1: Ahí tenemos de nuevo el tema. Pero con toques exóticos y tropicales, muy ad hoc al origen de Kevin. Venezuela. Cataratas el paraíso.
2: ¡Rosa! meses cosquilla! ¡Fuera de aquí! ¡Adiós, largo!
1: Y por si fuera poco, la misma armonía del tema aparece con la última pieza del equipo del señor Fredriksen, Doc, el amistoso perro de Muntz que los ayuda en su aventura. Vamos a escuchar cuando se encuentran con él por primera vez. Presten atención pondré la parte en donde más se perciben estos vestigios del tema de Ellie. Mi amo
0: es bueno, y muy listo.
1: No es posible. Sí lo es,
0: porque mi amo es muy listo. ¡Guau! ¿Y qué hacen estos botones? Oye, ¿podrías? I don't agree. Uso este collar para hablar. Te agradecería que no hagas eso. no no toques eso. Tal vez esté radioactivo o algo peor. Soy un gran rastreador. Mi jauría me envió en una misión especial a mí solito. ¿Han visto un ave? Estoy buscando una. Y he estado siguiendo su rastro. Soy un gran rastreador.
1: Ahí están. Los perciben. Dejen pongo de nuevo el tema de Eli para que noten mejor estas semejanzas. Repito el tema sonando con
2: Russell. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Russell y soy un guía explorador de la tribu 54, guarida 12. ¿Necesita que le brinde ayuda en algo, señor? No. ¿Le ayudo a atravesar la calle? No. ¿A que atraviese su jardín? No. ¿A que atraviese su pórtico? No. ¿Pero algo debo ayudarlo a atravesar? Eh, no, así estoy bien.
1: Ahora con Kevin. ¡Wow! <risa>
2: ¡Wow! <risa> ¡Espera, Rosen! Mire, señor Fredrickson! ¡Le agravo! ¡Rosen! me haces cosquilla! <risa> ¡Fuera de aquí! ¡Adiós, largo!
0: Y con Doug. ¡No es posible! Sí lo es, porque mi amo es muy listo. Wow. ¿Y qué hacen estos botones? Oye, ¿podrías? I don't agree. Uso este collar para hablar. Te agradecería que no hagas eso. ¡No no toques eso. Tal vez esté radioactivo o algo peor. Soy un gran rastreador. Mi jauría me envió en una misión especial a mi
2: sonido.
1: Ahí están, los tres personajes que van a regalarle a Carl la nueva gran aventura de su vida, y él poco a poco lo irá comprendiendo. Ya escuchamos un poco el tratamiento del tema de Ellie. En un momento volvemos a él. Pero ahora, platiquemos de qué pasa con el tema de Charles moons Aparece nuevamente en la película cuando Alpha y sus secuaces, perros del explorador, encuentran a Carl y compañía y los llevan ante su amo. Una vez que se presentan, Carl dice ser gran admirador suyo y moons lo invita a conocer su dirigible. El tema suena igual de optimista que al inicio. Lo pongo una vez más para que lo recuerden... antes de que escuchemos esta escena de la que hablo. Así suena durante la escena de presentación...
2: No insinúa que nos dejará entrar al espíritu aventurero. Oh,
0: ¿Quieres conocerlo? Que si sí quiero. <ríe> Espérenlo, señor Boost. Carambolas.
1: El no. tema con cuerdas alegres. Nuestra... Pero el explorador no es lo que aparenta, ¿verdad? Cuando Russell inocentemente le habla de Kevin, sin saber cuáles son los planes que Moose tiene para el ave, de nuevo suena el tema, pero empieza a oscurecerse. La, la verdadera naturaleza del explorador se revela ante nosotros cuando planea matar a Russell y a Carl. Un
0: botánico a catalogar plantas. Ahora un viejo traslada a su casa a cataratas del paraíso. Esa es la mejor historia hasta ahora. Ya quiero escuchar el desenlace.
1: Cuerdas lúgubres, metales disonantes. Ya conocemos al antagonista de esta historia. La obsesión de poseer a Kevin le ha arrebatado su propia humanidad.
0: Esa es la mejor historia hasta ahora, ya quiero escuchar el desenlace.
1: El tema oscurece más y más con cada intervención de Moons, pero probablemente donde más reluce es cuando gracias al rastreador de Doc llegan hasta donde están, capturan al animal deseado y empieza a quemar la casa de Carl con tal de obtener lo que quiere. Aquí suena de nuevo con maldad, pero cuando empieza a arder el hogar del señor Fredricksen, el tema explota y suena absolutamente disonante. Por un lado manifiesta la deshumanización de Moons, pero igualmente el terror que está sintiendo Carl en ese momento. El último lazo físico que lo une a Ellie está en peligro. ...y no duda en preferir salvar su casa que a Kevin. Solo restan disonancias y de nuevo el tema del villano se presenta.
0: Con cuidado, la quiero en buen estado para mi retorno. Ir! ¡Alto! ¡Kevin!
1: Aquí aparece la gran peripecia de Carl el hecho que altere el estado de las cosas y que va a conducirlo a su anagnórisis, a su momento de revelación acerca de él mismo. En la película, una vez que Moon se lleva a Kevin, todo es silencio, no hay música. Pese a que Carl cumple su cometido, lleva a su casa hasta Cataratas el Paraíso, no escuchamos una expresión de triunfo o satisfacción una vez que llega, solo silencio y viento, porque Russell está decepcionado del señor Fredricksen, y el propio personaje sabe que obró mal. Una vez su casa aterrizada en Cataratas el Paraíso, nuestro protagonista entra a ella, ojea el libro de aventuras de Ellie, lleno de fotografías suyas, y de nuevo el tema de Ellie se manifiesta. En un inicio es triste, especialmente cuando llega a la sección titulada Cosas que voy a hacer y cree que el álbum ahí termina. Él piensa que el propósito de Felicidad con Ellie jamás se cumplió porque no pudo llevarla en vida a realizar su gran aventura juntos, ir a Sudamérica, tener un hijo. Pero ¿qué sucede? Descubre que hay más fotos y la música se transforma. se va iluminando porque Carl entiende todo en ese momento. Repito, la anagnórisis se manifiesta. Su vida jamás iba a encontrar propósito llevando su casa a cataratas el paraíso, sino recordando la vida que tuvo con su esposa y entendiendo que esa fue la verdadera gran aventura. Y una vez que llega a la hoja, donde Ellie le agradece la vida que le dio y termina diciéndole que vaya por más, por fin entiende qué tiene que hacer y puede continuar su vida. Desprenderse del pasado al que tanto estaba aferrado. que pasa? El tema de Ellie se transforma y ahora se vuelve el tema de Carl. ...que está listo para emprender su próxima aventura ayudando a Russell y a sus amigos. Deja sus muebles atrás para que la casa pueda volver a elevarse con los pocos globos que le quedan y el tema se ilumina completamente una vez que logra emprender vuelo. En ese momento ya logró separarse por entero de Moons, pese al error que antes cometió. Ahora tiene discernimiento y está listo para empezar de nuevo y dejar atrás el pasado, cosa que el otro no, y provoca que su carácter de villano se mantenga. Una vez que llega Carl hasta Russell, y el espíritu aventurero, dirigible de Moons, la lucha entre el bien y el mal inicia. Y noten cómo los temas de Charles y Carl van a pelear. Pasemos al clímax de la película. Cuando el combate entre ambos se lleva a cabo y después de tanto alboroto, llegan al techo del espíritu aventurero y todo está en su punto crítico. La maldad de Charles se manifiesta, ahí está su tema. Oscuro y perverso pero la luminosidad del tema de Carl también se presenta e incluso se pone por encima del otro porque engloba la amistad y cariño que hay entre nuestro personaje principal y Russell, Kevin y Doug. ¡Vamos!
2: <risa> ¡Russell! ¡Por aquí! ¡Vamos!
1: Pero no todo es tan sencillo, cuando Moon saca su escopeta, amenazando con disparar a los tres compañeros de Carl, la música pelea a muerte, literalmente. de Carl
2: no, en paz.
1: Tema de Charles Tema de Charles nuevamente
2: Rose, sujétate de Kevin.
1: No ¿Qué va a pasar? El villano va a perecer Finalmente, los buenos de la historia quedan ilesos. Y aunque el señor Fredricksen pierde su casa, no hay tristeza al respecto porque sabe que lo verdaderamente importante de su historia con Ellie está en su memoria. Y ahora, su vida está para que sea feliz al lado de su nueva familia. Kevin regresa con sus bebés aves y Rosalie y Carl emprenden su viaje de regreso a casa con el tema de Ellie y Carl sonando con alegría. La historia de Carl está a punto de ser resuelta, solo resta una cosa más, estar para Russell y hacerle ver que nunca más va a estar solo porque tiene al señor Fredricksen, quien va a su ceremonia de nombramiento de gran guía explorador y le regala lo más preciado que tiene, la insignia que y le regaló cuando eran niños. Con esto le hace notar el cariño que le tiene y al mismo tiempo el papel que ahora tiene en su vida. Russell ahora es su familia. Por última vez suena el tema de Ellie con cariño y nostalgia, pero positivamente porque ahora sí todo está resuelto. El protagonista logra reintegrarse a la sociedad, es feliz al igual que Russell porque ambos se ayudan mutuamente y nutren lo que antes les hacía falta. ¿Y qué descubrimos también al final? Que la casa del matrimonio Fredricksen llegó a su destino una vez desprendida de Carl, porque la última toma de la película es de la casa, ahora habitando en Cataratas el Paraíso. Todo queda en su lugar. considerada una de las obras maestras de Disney y Pixar, y es fascinante en verdad notar cómo los creadores de la película lograron integrar aspectos tan reales dentro de contextos fantasiosos. Así como vemos a personajes sufrir situaciones que pueden llegar a experimentarse en el mundo fáctico, también encontramos perros que hablan y vuelan aviones y una casa que vuela con globos. Ganó el Oscar a Mejor Película de Animación y Mejor Partitura Original, pero también estuvo nominada a Mejor Guión Original y a mejor película, cosa que no consiguió un trabajo animado desde 1991 con La Bella y la Bestia. Up fue el parteaguas para una nueva generación de historias en Pixar que ha dado como resultado otros proyectos de carga emocional mucho más madura y dirigida, como Intensamente, Coco y Soul. Y sin duda, no se habría logrado esto sin la partitura de Michael Giacchino, su trabajo hasta ahora más reconocido, que consiguió lo que otros como Max Steiner, Jerry Goldsmith, Bernard Herrmann, Ennio Morricone o John Williams. Construir temas que queden grabados en nuestra memoria y que además son ovacionados por la crítica y gente dedicada a la profesión de la música incidental. Por mencionar uno, Hans Zimmer tachó de increíble y perfecta esta partitura. Vean la película, presten atención a los detalles sonoros y nos escuchamos pronto en otro episodio de Melodías Visuales,